0: Es läuft. <lacht> Möder, hey, schön, aber es Also eben, noch einmal, wir, wir schneiden nichts, äh, es ist, wir brauchen keine Quotes, äh, gar nichts. Wir reden einfach über nichts, was wir nicht äh, online haben. Mhm. Okay. <lacht> Schau mal, ich habe natürlich eine kleine Roadmap gemacht, aber ich halte mich ja dann doch nicht dran. So, bitte schön, was du sein Kapitän Kinovic, überlebt. mal ein kleines Glas Wasser. Ja. Wir haben knapp eine Stunde, gell? Jawohl. Ja, ja. Ähm, ja ich, schau mal, ich, ich dachte mir, ich fange bei deinen Büchern ja. an. Weil du hast mir gesagt, <lacht> du musst Bücher zurückbringen und du bist jetzt ja. da wirklich reingekommen mit zwei dicken Tagen. Also, du trägst wirklich noch
1: Bücher rum? Ich liebe Bücher, aber wenn ich sie gelesen habe, dann gebe ich sie in der Regel weiter. Und jetzt hatte ich gerade so ein Thema, 68 und da haben sich natürlich Dutzende von Büchern gestapelt. Ja, und ja. Äh, da habe ich einen großen Teil gestern den Antiquariat Vase gebracht. Und jetzt ja. der neu errichtete Bücherraum hier in Örlikon, ah, der hat ich sich für etwa 70 dieser Bücher interessiert. Die haben wir okay. auf meiner langen, langen Liste angekreuzt. Und die schleppe ich jetzt dort Also wo, wo hast du diese Liste veröffentlicht oder, oder äh, schickst du die rum? Dann? Da habe ich einfach so zwei, drei äh, ja. potenziell Interessierten habe ich äh, ja. die rumgeschickt und äh, die sind jetzt doch recht heiß begehrt. So. Und der Bücherraum, ja, das äh, ist relativ neu errichtet. Ich ja. bin jetzt auch heute zum ersten Mal dort, ja, ja. Äh, ja so eine... Initiative von Stefan Hobald und anderen, die äh, da einfach mittlerweile, glaube ich, über 20'000 Bücher ja. äh, zur Verfügung stellen, der Öffentlichkeit zur
0: Lektüre. Ja. Also gut, diese... Aber eben, wenn, nachher ist es halt eben doch schön, wenn du das PDF hast und, und schnell nachschauen kannst, ja, wo ist jetzt die Stelle und äh, was habe ich dort gesagt? Und Bei eins... Und, oder äh, oder du, nicht? Also Einige der äh, mittlerweile verschenkten Bücher habe ich dann wieder
1: irgendwo gekauft und dann aber wieder ja, weitergereicht mag nicht mehr so stark.
0: Ja. Also ich bin ja in den letzten Jahren umgezogen und ich fand das immer, ich habe immer geflucht über die Bücher, aber habe sie natürlich auch, weil ich sie liebe, natürlich. Ja, ja. ja gut, also ich, ich finde das ist schon ein, ein, ein schönes Thema, diese, dieses Bücher, dieses äh, Rumschleppen, dieses PDF. Ich würde eigentlich gerne noch über diesen, über diesen Workflow, also deshalb werde ich jetzt Team. wo liest du deine Bücher? Ach, äh, ich bin gerne zu Hause.
1: Früher, wenn ich äh, da noch so äh, erwerbstätig war, dann habe ich oft früh, morgens und spätabends gelesen, äh, mehr dann so Literatur, Philosophisches. Und jetzt äh, bin ich seit zwei Jahren energetiert und habe das Privileg, viel, viel Zeit äh, für mich und auch für Lektüre äh, zu haben. Und ich liebe es. Aber an dann am Tisch?
0: Oder bist du in der Badewanne? Also also Wo immer, sehr oft
1: einfach so in meinem Zimmer, äh, ich kann stundenlang dort äh, verweilen. Ja. Ab und zu jetzt, wenn das Wetter schön ist, ja. äh, dann stecke ich ein Buch äh, in die Tasche ja. und gehe spazieren. Und dann malst du rum in
0: den Büchern? Äh, ja
1: schon, also mit halt so einem Stift male ich gerne
0: ja. äh, Stellen. Äh, also ich meine jetzt eben dein aktuelles Buch, äh, was bleibt? Ich meine, das sind ja Hunderte von Verweisen und hin und her. Was, was hast du denn da für ein System, dass du da noch weißt, wo habe ich das gehabt? Und äh, also da, da musst oh ja. du ja während dem Lesen irgendwie schreiben. Ja ja gut, aber äh, ich meine, das äh, hat eine Tradition,
1: ist über viele Jahre, und da bin ich dann schon sehr diszipliniert und weiß wie ärgerlich es ist sonst, wenn du ja. am Schluss plötzlich eine Quelle suchen musst. Nein, also wenn ich etwas lese und, und äh, dann dokumentiere ich das. Und also die also, Computer nebenan und, und dann... Ich habe im, im Computer elektronisch, ja. aber auch äh, äh, physisch, also greifbar. Ich habe ja. die Ordner mit allen Anmerkungen, die ja. dann dort abgelegt sind, damit, ja. wenn etwas ist, ich auch äh, nachgucken kann. Zettelkasten nicht. Zettelkasten hatte ich ja, im ja. klassischen Sinn. Jetzt ja. ist es auch eine Form von Zettelkasten, oder? weil ja. das sind dann die Anmerkungen von 1 bis 1000 und darüber hinaus ja, ja, ja genau. vieles mehr, was nicht ein Buch ist. Und das
0: ist dann schon für mich greifbar. Und das Konzept zu einem Buch entsteht dann... Wie? Also das, das kannst du jetzt aus dem Zettelkasten ziehen, wie das Luhmann einmal gesagt hat. Die Bücher entstehen ja, ja. sag mir halt was und ich gehe dann das zusammensuchen, oder? oder nein, 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 also
1: eigentlich äh, halte ich es lieber mit Habermas als mit, mhm. mit Luhmann. Also Luhmann, äh, Zettelkasten nie unter 5000 pro Buch, Habermas <lacht> umgekehrt, oder nie mehr als 25 Bücher, weil... Äh, Wichtig ist, ja. selber zu denken. Das ist mir an sich äh, die, die sympathischere Variante. Ja. Schon einen, äh, also,
0: aber solche Bücher,
1: da gibt es ja so einen, einen eben Teil, der dann so substanziell quasi verheben muss, wo du mhm. äh, dich beziehst auf andere Literatur oder dann eben auch auf äh, Artikel in Zeitungen und Zeitschriften. Ja. Und, und für diese Teile äh, sind die Dokumentationen äh, wichtig. Aber eben äh, Konzepte, die entstehen unabhängig von, von dieser Literatur, die entstehen bei mir sehr stark, was interessiert mich, und dann ist es mhm. auch ein Aushandeln mit dem Verlag... Äh, und äh, dann gibt es Abstriche und es mhm. gibt positive Überschreitungen und, und so daraus entsteht äh, ein Konzept. Jetzt beim letzten Buch war es insofern speziell, das Konzept sah relativ anders aus als dann das Buch am Schluss und das hat einfach damit zusammengehängt, dass äh, ursprünglich ich das eben mit Anja Konzett, also einer ganz jungen Bündnerjournalistin, mhm. äh, Angehen wollte das Thema, sie aus Perspektive einer jungen, engagierten Frau in den neueren sozialen Bewegungen und ich als Oldie. Mhm. Und dann ist sie aber leider erkrankt und dann hat sich mhm. ihr Part immer weiter hinausgezögert, bis ihr dann äh, relativ kurz vor Abschluss des Buches ganz aufgekündigt werden musste. Das bedauere ich, darum mhm. musste ich dann dort mhm. ein bisschen umdisponieren. Aber eigentlich stark auch äh, Neugier,
0: Interesse mhm. also Du siehst, ich, ich will natürlich so eine Kurve machen. Natürlich müssen wir kurz über 68 reingehen, aber mich hat eigentlich dieser Workflow noch einmal ähm, interessiert. Dieses, dieses Bücher machen, dieses, dieses akademische Lesen als Schreiben, dieses akademische Schreiben als Lesen. Also, dass wir, dass wir den vielleicht noch einmal... Ähm, ja, in den Raum holen können oder in den Diskussionsraum holen können ich, ich habe den Eindruck, dass das zuweilen vergessen geht, wie, wie zentral wichtig dieser Vorgang von, vom Gedanken äh, auf Papier, auf Objekte äh, zu, zu transformieren die dann wieder objektiv in einem anderen Schreiblesekämmerchen wieder begutachtet und kritisiert werden, also Würdest du das auch so beschreiben oder wie, 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 wie machst du das? Also frühere Bücher waren eher
1: Nebenprodukte im Sinne von äh, Seminarveranstaltungen, mhm. äh, Arbeiten, Recherchen, umfassende Recherchen mit Studierenden. Ähm, wo wir dann entweder begleitend schon so ein Skript gemacht haben und das hat sich dann durch die Debatten thematisch äh, vertieft und von daher hat es sich dann angeboten, das auch weiteren Kreisen kundzutun. Jetzt erstmals bei 68, ich hatte noch nie so privilegierte Bedingungen oder ich hatte jetzt wirklich fast ein ganzes Jahr Zeit, um so ein Buch zu schreiben und Gespräche zu führen. Ich mhm. habe alle Gespräche selber auch ja. transkribiert. Ich mache das gerne. Du hast aber nicht
0: online gestellt.
1: Das wäre doch Nein, schön Weil das ist ja, ich durfte ja dann nur Aha. Auszüge aus ja. den Transkriptionen verwenden, aber ich gebe dann die und das, was ich verwenden möchte, allen Interviewten, und das waren jetzt über 100 Interviewte, und das kennst du, dann bricht das einem manchmal das Herz, oder weil just das, was dir besonders lieb ist, darfst du dann nicht bringen. Aber jetzt war wirklich ein Unterschied, ich hatte viel Zeit und äh, konnte mich dann auch wirklich manchmal verlieren, indem ich ja. äh, Gespräche geführt habe. Viel, auch Gespräche zum Beispiel, mich hat das einfach interessiert, die Geschichte der RAF zum Beispiel hat mich interessiert. Warum auch immer, der Verlag, der wollte das jetzt nicht im Buch drin haben, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich dann für mich einfach ihre, diese Gespräche geführt weil mich das interessiert hat, weil ich das spannend gefunden habe, mit dem frühen Freund von Gudrun Engslin ja. äh, äh, zu reden. Äh. Das habe ich einfach sehr gerne gemacht, für
0: mich dann. Ja, natürlich, und 68 ohne Rf ist auch ein bisschen... Ja gut, und,
1: und bei 68 war es natürlich für mich, also äh, ich fühle mich äh, dieser Zeit verbunden, ich laufe manchmal auch Gefahr, das ein bisschen nostalgisch zu verklären, oder? ich äh, habe diese Horizonterweiterung äh, ja, sehr gerne gemacht. Äh, aber äh, von daher war es auch eine Auseinandersetzung mhm. mit etwas, was ich selber äh, erlebt, erhofft habe. Also
0: das hatte für mich einen großen, großen zusätzlichen Gewinn. Ja, natürlich. Also du bist natürlich auch vom Alter her natürlich dann so in diese in diese Abdüsende oder so so hinten rein also, also du warst natürlich sehr jung oder schon aber, aber
1: weißt du damals warst du mit 17 nicht mehr so jung oder ja, okay, also das war eine andere Zeit ja, ja, wir ja. waren schon mit 16 und Richtige. vor 16 waren wir im Oberbaselbier sogar eine eine engagierte Gruppe mit Theaterstücken ja, ja, genau. mit Brechtstücken gab es auch ein Interesse wenn wir Brecht aufgeführt haben in, in der Turnhalle, dann war sie berstend gefüllt. Und ja, also ja. Das,
0: äh, also das wäre ja so schon ein, fast ein ja, Fazit, ja, ja, ja. Wo, was, man, was bleibt. Oder? Also ja, ja. Wie ist es uns gelungen, dass, dass äh, unsere Kinder noch mit 30 als, äh, als äh, ja, irgendwie in Praktika <lacht> so, Also Das ist ja eine, ja, eine, eine interessante... Schon, schon. Aber
1: äh, ich meine... Sie stehen heute einfach an einem anderen Ort und es ist schwierig das zu vergleichen, oder? also ich bin ja. weit davon entfernt jetzt so äh, wir Oldies und bei uns war alles, ja es war anders, aber mit Vor- und mit vielen Nachteilen ja. und wir äh, waren engagiert und heutige Jugendliche erlebe ich als anders engagiert zum Teil ja. sehr differenziert
0: und, und fundiert und das, das freut mich auch ja, klar. Also gut. Ja, eben, also wir sind natürlich einfach auch, auch demografisch, sind wir natürlich eine mächtige, einen mächtigen Deckel auf das, was bei dem 68, gut, ich schaue es natürlich auch eher aus Berlin, eher aus als, als aus der Schweiz, aber also ich will am Workflow noch bleiben, also ich finde find es übrigens lustig. Also ich mache es ja genau umgekehrt. Ja. Also ich sage ja einfach, also wenn ich Begegnungen mache, mhm. wie ich es jetzt hier ja auch gemacht habe, ich will einfach nichts hören, was du nicht hier drauf haben willst, und dann habe ich es aber eigentlich frei, ja. in dem Sinne. Ja. Ja. Und ja. dann habe ich vielleicht, also es könnte ja eine paradoxe Intervention noch sein, was wir da typischerweise machen, mhm. in, in, zum Beispiel, ich habe ja im Gefängnis gearbeitet, dass wir den Gefangenen sagen, bitte sag mir nichts, weil ich bin ja eingebettet in dieses Rechtssystem, sage ja, ja. bitte nichts, was was ich dann sagen müsste aus rechtlichen Gründen. Also sagen, und du kommst ja manchmal gerade über diese paradoxen Interventionen noch einmal in, in Themenfelder rein, ja. wo ja. also das, wenn es eine Intervention ist, um Vertrauen zu schaffen. Also das wäre ja vielleicht eine, ich weiß nicht, eine Missbrauch. Also auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Aber also. Du, du hast es so gemacht, dass du Gespräche machst, Transkriptionen und die dann ähm, absegnen, wie sagt man dem? Ja, äh, dann, Freige also, ja, dann
1: äh, zum Teil gebe ich äh, Leuten die ganzen Transkriptionen. Oft wirkt das eher verletzend, weil die Leute sind ja. dann auch ein bisschen so vor den Kopf gestoßen. Mhm. Von daher mache ich dann eher eine sehr... Auswahl von den ja. Teilen, die wirklich eine hohe Chance haben, irgendwo Verwendung zu finden. Ja. So Und das gibt ja dann äh, hin und her Korrespondenzen. Oder bis ja. zu einem Dutzend Mal, und das sind zusätzliche Informationen, du erfährst dann, was wollen die Leute drin haben, was ja, nicht, richtig, ja. wie möchten sie sich dargestellt ja, schön, sehen. Ja, genau. Und das sagt äh, Interessantes über Personen aus, die einen, die sehr großzügig einfach sagen, ja, ich habe das gesagt, ich ja. habe nichts zu verstecken, vielleicht hätte ich das ein bisschen äh, subtiler oder schöner oder wie auch immer formulieren können, aber ich stehe dazu und andere, äh, denen kommt immer nochmals etwas in den Sinn, ja, genau. was sie noch gerne geändert haben möchten, bis sich manchmal ursprüngliche Aussagen fast ins Gegenteil ja. verkehren, aber das sind ja auch Wahrheiten, die ja, zu den Personen ja, ja,
0: ja. gehören. Also, ja. ja, sehr schön, ja klar. Also das Gespräch ist ja was anderes, es läuft ja was. Also und wenn es also dieses, dieses Hin und Hergehen von Gespräch, von gesprochener Sprache, von Setting, von, von, und dann ins Verschriftlichen und dann eben noch dieser Schritt, es geht ins Buch, es wird vermutlich rumstehen, es, es, ich will es in zehn Jahren noch lesen können und dann nicht immer sagen müssen, ja damals. So also also es sind schon Ablagerungs, es sind Schichtungen, die man da macht, ja, Filterprozesse, weißt du, ein was der Geier war. Was was
1: ich als hilfreich erlebe, oder? ich äh, führe die Gespräche meistens in einer ersten langen Phase narrativ. also ja. äh, Mich interessiert, was Leute bewegt und so über einen nicht gekünstelten äh, Einstieg einfach äh, was interessiert mich und dann höre ich äh, Leuten gerne zu und ich bin ihnen dankbar, dass sie sich explorieren und ich habe den Eindruck, Menschen spüren das auch, wenn ja. dein Interesse ein, ein ernsthaftes ist und ja. dann kommen sie ins Erinnern und sie erinnern ihr dann manchmal auch Sachen, an die sie 10, 20 Jahre nicht mehr gedacht haben und das hilft, ist für sie interessant, für mich auch, es führt wahrscheinlich auch etwas näher ans, ans Erleben der Menschen, weil wenn ich äh, zu sehr fragen würde mit Warum und so weiter, dann mhm. kommt es sehr kopfig daher, dann äh, ja. kommt so eine erzählte Form, die sehr äh, stark auch mitkonstruiert ist, mhm. eben mhm. davon geleitet, wie sich Menschen gerne sehen würden. Und das andere, ich garantiere wirklich allen Leuten, dass ich sage, es geht kein Buchstabe raus, den ihr nicht autorisiert habt. Oder? Und das schafft ja auch Vertrauen, dass sie dann wissen: ja, also wir können auch äh, anstreichen, gewähren ja. oder
0: nicht gewähren. Ich wollte gerade sagen, weil jetzt haben wir eigentlich doch stark über den Erkenntnisprozess gesprochen, über das Kennenlernen von, von Perspektiven, von anderen Perspektiven etc. Und dann kommt dieser Veröffentlichungsprozess. Aspekt, den es natürlich eben noch gegeben hat. Also wo, wo ich jetzt natürlich sagen würde, ja, ich kenne den ja gar nicht mehr, beziehungsweise für mich war es ja eben gerade die Befreiung, ähm, wie dieses Internet gekommen ist. Weil als junger Sozialarbeiter habe ich natürlich gegen Öffentlichkeit gelehrt bekommen. Ja, ja. Also zu sagen, ja, für, für meine Drogen konsumierenden Personen oder meine Gefängnisleute oder was der Geistrieche oder was der Geier, was, was ich da, ja, also da konnte ich gar nicht tolle Geschichten machen, die die Journalisten lieben und dann noch so gebracht hätten, wie es für uns wichtig gewesen wäre. Also gegen Öffentlichkeit herzustellen, war natürlich das Ding. Ja, ja. Und plötzlich war das ein, äh, etwas völlig anderes und das war für mich natürlich dieser diese riesen Befreiungsschlag mm -hmm. zu sagen, okay, nee ähm, raus mit dem Zeug, ich kann das selber darstellen, ja. ich kann das so darstellen, wie ich es will, ich muss es nicht einem Journalisten, mm -hmm. einem Professor, einem Meister Geier sagen, ja. sondern wir können direkt diese parteiische äh, Empowerment, mm -hmm. <lacht> also wie, wie hast du diesen, diesen Moment des ein Schießens des Internets äh, miterlebt. Das, was hat das mit dir gemacht? Also gut,
1: Internet, ich bin da zögerlich, ich habe nicht einmal ein Handy oder ich bin da noch wirklich ein Oldie. Nicht mehr mit der Schreibmaschine, aber das ist so eine der wenigen Funktionen, die ich verwende, ja, ja, ja. eben auch Texte zu verfassen. Aber es ist eine interessante Frage, oder zu überlegen, also in welcher Form stelle ich auch Erhobenes zur Verfügung? Ja. Und eigentlich möchten wir einfach sagen, einfach so, it's up to you, was macht ihr damit? Ja. Und andererseits sind wir auch in der Verantwortung, unser Wissen oder das, was wir erhoben haben, so zu kommunizieren, dass es nicht machtmäßig instrumentalisiert wird. Oder? Ja. Und das finde ich, gerade wenn du so die sozialarbeiterische Seite ansprichst, also ich habe so viele Gespräche, oder? ich habe hunderte von, von äh, Dateien, von, von Gesprächen, auch zum Beispiel mit allen Jugendlichen, die in einem Jahr in Basel Stadt ja. äh, delinquiert haben, ja, mit physisch ja, manifester Gewalt. Also äh, das sind so äh, spannende äh, Geschichten, die sie da erzählen. Und die Leute, die Jugendliche erzählen, von denen es in den Akten, also wenn du die Akten liest, hast du das Gefühl, es kommen Schwerverbrecher. Und wenn du dann mit diesen Jugendlichen so da sitzt, dann merkst du, Menschen wie du und ich, oder? Und es ist das Dümmste, die auf ihre kriminellen Handlungen reduzieren zu wollen. Sie sollen dafür gerade stehen, wir thematisieren das. Aber äh, da ist so viel anderes angelegt. Und die können angeblich nur im Staccato sprechen, aber wenn du ihnen wirklich aufmerksam zuhörst, dann sprudeln die zwei raus, ja. oder? Und erzählen und ja. erzählen und erzählen, ja. ganz emotionalisiert. Klar. Also, äh, ich wünschte mir viele, viele, viele dieser Gespräche, oder? Das wären medial knüller, aber mhm. äh, das ist nicht möglich und die Medien interessieren sich nicht für diese Form, oder? Ja. Aber das denke ich, ich spiele immer noch Fußball. Oder? wenn wir nach dem Fußballtraining in die Kneipe gehen, mit, das sind äh, Bürze, mit denen ich äh, Fußball spiele ja. oder Kleingewerbe, Du ist doch haltbar. haltbar, haltbar also noch? Ja, ja, ja das, äh, das ist äh, Sport. Braucht jetzt ein bisschen lange, bis ja, ich das, das in die für gehe. <lacht> die Sport. Aber wenn, wenn wir nachher in der Kneipe sind mhm. oder äh, ich spiele da einen sehr zurückhaltenden Part, und ich genieße das, weil, das ist oft so lustig. Also mhm. wenn du da eine Kamera dabei hättest, oder? Ja. Äh, die das irgendwo aufnimmt mhm. und äh, das wäre äh, total nach meinen
0: äh, Empfindungen und Anliegen wären das super Sendungen, oder? Äh, genau, äh, ich finde das jetzt sehr schön dass du äh, es diese, diese, also ich, ich habe natürlich immer Hugo Ball zitiert ja. wie er einmal sagt, es geht darum sich der Verwendbarkeit zu entziehen mhm. Mhm. und äh, ich weiß einfach noch sehr gut, wie also, ich glaube, du hattest im Buch jetzt Band 1 von uns noch drin und in Band 2, das, das Kleine, dort haben wir dann ähm, noch immer behauptet, das war 2010 erschienen, mhm. haben wir immer noch behauptet, Twitter sei ein sicherer Ort. Das war so eine, ein, ein Tweet, den ich oft gemacht habe. Und wir haben dann äh, gesagt, was ist eigentlich ein guter Twitter-Tweet? Und dann haben wir eigentlich gesagt, ein guter Twitter-Tweet ist einer, den du eben nicht abdrucken könntest in der Zeitung oder so etwas, sondern da siehst du eigentlich nur, dass ein Hashtag von einem Account zu einem anderen retweetet wird und dort nochmal ein Hashtag und noch ein Link verkürzt von diesen Verkürzungsmaschinen, wo du nicht einmal weißt, wohin der geht und so weiter. Also es ist eigentlich eine... Eine Aufstellung, wo du dann wie gesagt, ah, aber wenn der Ueli dem Vreni sagt, dass dort hinten der andere war, dann merkst du, wow, das ist jetzt komisch, das muss ich anschauen, es ist gewinnt da also seine Kraft ja. nicht aus dem Sand. So. Und dann kam ja diese Umstellung, die kam typischer oder lustiger, nicht typisch, lustigerweise mit Trump ziemlich parallel. Diese Erweiterung von Twitter auf 240 Zeichen und plötzlich hattest du diese Zitatmöglichkeit. Du konntest jetzt wirklich einen Satz mhm. konntest, konntest du sagen. Und, und jetzt ist diese Definitionsmacht reingekommen. Was ist gutes Twittern? Und Twittern ist, wenn man so etwas macht wie Chatten oder, oder, oder Briefchen schreiben halt so Musenalp alpin und her das was er träumen was aber dieses, dieses Suchen nach, nach einer Kommunikation welche könnte man denn nicht sagen dass ein Buch schreiben eine Möglichkeit ist des der Ausschaltung von Multiperspektive, um eben gerade das zu sichern, ich will es jetzt so sagen und, und da redet mir im Moment noch niemand drein, mhm. mhm. findest du das komisch? Äh, nein, komisch überhaupt nicht. Äh
1: ein bisschen stimmig insofern, dass es natürlich immer äh, so eine Entfassung dann oder geprägt ist von, von auch eigenen Anliegen, eigenen Perspektiven. Aber es ist schon wichtig, kannst du das so kommunizieren, dass es gewissermaßen auch für andere intersubjektiv nachvollziehbar ja, okay. ist. Also Nachvollziehbarkeit nach ist das ja. Weg transparent und hast du auch die Offenheit, wirklich äh, unterschiedliche Sichtweisen äh, einzubeziehen. Ja. Und das, das finde ich schon, schon wichtig. Und das finde ich äh, das interessant. also Ich kenne mich ja mit Twitter nicht aus oder äh, bin nicht auf Facebook und so weiter. Aber äh, was du sagst, wie wichtig es auch ist, sich der Verwendbarkeit zu entziehen. Also äh, ich meine... Die Neugierde, das öffentliche Interesse, das ist immer wichtig zu überlegen, was macht es mit mir und wo laufe ich Gefahr, das mm. irgendwo mehr mitzubedienen, als mm. es mir eigentlich entspricht. Und Ich habe den Eindruck, da ein, ein zurückhaltender Umgang, ein offener, ein ehrlicher, aber auch ein zurückhaltender Umgang in dem Sinne, wir müssen ja nicht alles machen, was wir machen können. Das halte ich schon für wichtig, also weil äh, das ja dann auch den Vorteil mit sich bringt. Wenn du ein gewisses Vertrauen erlebst, also von Menschen auch, die das heuer auf einer ganz anderen Bühne lagen als du mhm. selbst, aber die das auch interessant finden, sich zu fetzen, sich auszutauschen mhm. mit unterschiedlicher Gattung Leute, dann äh, ist das ein Erkenntnisgewinn. Mhm. also das Multiperspektivische kommt für dich mhm. mit herein und das hat natürlich auch Schmerzhaftes, also äh, ich bekomme relativ viele interessante äh, Informationen äh, Leute, ein Strafrichter oder Verwandte eines Bundesrates und so weiter, kommen einfach zu dir und, und äh, legen dir manchmal Stapelweise Material auf den Tisch, weil sie sagen: Den Medien geben wir es nicht, das gibt mhm. einfach so mhm. äh, einen Hype, aber wir, das wollen wir nicht, wir ja. möchten einen sorgfältigen Umgang und dann erlangst du ein Wissen, äh, bei mhm. dem du manchmal die, die Wände hochgehen könntest. Also, dann ja. würde ich am liebsten auf den, auf den Marktplatz gehen und, und solche Informationen rausschreien, Geld gel weitergeben. Aber dort wieder zu überlegen, wie versuche ich das aufzunehmen, zu kommunizieren, dass es etwas Konstruktiv weiterführendes hat. Natürlich ist das auch geprägt durch eigenes, aber
0: es eröffnet ja auch das Perspektivische. Ja klar, dann sind wir schon fast beim Whistleblowing oder so, also wo, wo, wo dann Menschen merken, dass sie jetzt mit einem Wissen konfrontiert worden sind, was sie, was sie nicht mehr zurückhalten können. Okay. Ja, also nur du hast äh also das ist jetzt eine
1: Assoziation, du hast das Gefängnis erwähnt. Ich habe selber ja relativ viel Erfahrung, ich war auch mehrfach im Knast oder? und das eine Mal, als ich wirklich eine massive Gewaltsituation auch erlebt habe und ich selber dann auch in eine Einzelzelle kam, da habe ich ein Gesuch geschrieben an den Strafvollzugsbeamten und das hat jeder Inhaftierte, der hat das Recht und dann ist der Gefängnisdirektor mit diesem Brief, den ich geschrieben habe, zu mir in die Zelle gekommen und hat vor meinen diesen Brief zerrissen und etwa zehnmal die Türe auf und zugeschmettert und du Schwein zu mir gesagt mhm. oder mhm. also ja,
0: ja. Äh gut ja, ja, spannend ich bin immer noch an meiner ersten Dienst hier mhm. im Moment habe ich ziemlich Spaß an Spindelfilmen mhm. nicht weil er so toll ist aber weil ich den Eindruck habe dass ähm, wenn du mit einer bestimmten Brille den Film anschaust und dann siehst du, wie ein neues Medium in eine Gesellschaft eingezogen wird. Die erste Szene des Films, Zwingli hockt auf dem Wagen und glotzt in die neuen Medien. Die Welt links und rechts lenkt ihn bloß ab, weil auf dem Papier ist das... Er springt dann, zweite Szene, in Zürich vom Wagen. Der Chorherr Hoffmann empfängt ihn und, und zwingt ihn, Hast du gelesen, Erasmus? Das neue Papier von Erasmus, hast du es gelesen? Und, und dann, oh, immer du mit dir. Das sagt er, glaube ich, nicht, aber äh, es liegt äh, der Elefant ist im Rahmen, immer du mit deinem neuen Mädchen und, so, ne? und dann, oh, und dann kommt dieses... Dieses Publizieren, wie wir es jetzt so beschrieben haben, ne? also dieses Hin und Her wälzen von, und dieses wieder zurückgeben, wie du das machst mhm. mit deinen Interviews, es gehen Schriften hin und her und man beginnt sich auf einer völlig anderen Ebene noch einmal darüber zu verständigen, ja. was ist jetzt eigentlich wirklich, wie wirklich ist jetzt diese Wirklichkeit, was habe ich wirklich gesagt und so weiter. Also, Hast du den
1: Film gesehen? Ja 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 ja. Ich erinnere das auch gerne und ich erlebe das so als doppelt und auch stimmig. Also auf der einen Seite so auf dem Wagen sitzen und und zu lesen auf einem holprigen Weg. Das ist ja irgendwo etwas strange und doch äh, sympathisch für mich, weil ja. es irgendwo so die Neugierde. Ja. Äh, sich fesseln lassen, sie, gebannt sein, ausdrückt. Das ja. gefällt mir. Äh, solange es eben nicht einfach dann wirklich dazu führt, äh, nur immer gebannt auf das Wort, auf das Geschriebene zu sein. Äh, wichtig ist ja, dass wir bereit sind, unsere Scheuklappen äh, zu äh, lockern und die Horizonte ja. zu öffnen. Und äh, Dann ist ja jeder Tag, äh, jede Begegnung ist fast wie ein, ein Buch lesen. Oder? Wir erfahren jeden Tag so viel, wenn wir auch bewusst Sinnlich wahrnehmen und uns berühren lassen, uns auch durch Irritationen irritieren lassen, also nicht nur so cool einordnen ja. in immer wieder selbiges Schema, sondern wirklich Wahrnehmungen auch als ein Geschenk nehmen, das hilft, unsere Scheuklappen äh, zu lockern und das finde ich äh, so wichtig, oder dass, dass wir, äh, ich meine, wenn wir einfach nach dem Schema F etwas angucken, dann sehen wir auch immer wieder selbiges und dann ist mhm. es auch langweilig, ja. also die Neugierde, die Offenheit zu haben. Ja. Und wenn ich aber versuche, das auch bewusst wahrzunehmen und dann auch noch äh, schreibend etwas zu verarbeiten, dann äh, habe ich den Eindruck, bekommt es auch äh, eine weitere Dimension der Vertiefung. Ja. Und das finde ich so vom Erkenntnisgewinn Absolut, her ja. äh, etwas, etwas Schönes. Oder? Also äh, dann können wir so unsere Alltagserfahrungen auch etwas äh, ja. gegenchecken. Äh, und das, ja der epistemologische Bruch in der Philosophie, oder? dass äh, wir dann eher auch etwas Distanz zu uns selber einnehmen können, das kann teilweise durch die Literatur, doch das war neben einer anderen Sicht, aber noch viel mehr äh, durch die offenen Augen und Ohren im, im Alltag sein. Ja. Und dann kommt für mich schon noch dazu, äh, ich, äh, es hat sicher immer auch narzisstische Prägungen, das veröffentlichen, Keines, keine Frage oder aber äh, ich liebe das einfach. Also ich, ich, kann, ich kann stundenlang, ich kann 14 Stunden, kann ich, 16 Stunden kann ich einfach so für mich, ich vergesse dann fast die Zeit äh, am Tisch äh, äh, schreibend Klar. verbringen. Und das ist für mich eine Form äh, der Auseinandersetzung, die mir auch irgendwo
0: entspricht. Ja. Ich fand es einfach sehr schön. Ich meine, wenn du diesen Wörtern auch äh, Reform eine neue Form finden oder Protest, Protestanten, die also die, dieses, dieses, dieses Votieren für den Test und eben nicht für den Glauben, dieses Nachprüfen wollen, dieses, dieses Kauen, dieses Nagen, dieses äh, Reingehen, ich, ich fand das eben schon ähm, sehr, sehr schön. Und, und für mich war dann, wie so die Frage, könnte man sagen, ähm, dass... Solche neue Kommunikationsmedien, so, so eine neue Form von Kommunikation, die die Kraft hat, bestehende Strukturen zu unterlaufen, ermöglichen die auch eine nächste Antwort auf, wir würden jetzt wohl sagen, die soziale Frage. Mhm. Mhm. Also, Wäre das jetzt eine Überhöhung, wenn, wenn man die, die Reformation, die frühe Reformation als, als die Bewegung auf, auf Aufklärung, die, die Universität, der, 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 der Test, ja. die Hypothese, die Fragestellung, die Hypothese hat, und, und also könnte man das, könntest du das so sehen? Oder wäre dir das äh, zu übersteigert? Nein, in der ersten Formulierung,
1: wie du es gesagt hast, wäre es für mich leicht übersteigert. Also wenn du von Prüfen überprüfen Prüfen sprichst, mhm. aber nachher... Äh, einen anderen Blick ermöglichen, das ja. sehr wohl. Also mir ja. ist schon wichtig, dass wir nicht so davon ausgehen, da können wir irgendwo deduktiv, geleitet ja. ja, Hypothesen bilden und mhm. in der Praxis dann überprüfen, das wäre ein vermessener Anspruch. Oder dann, äh, Ich halte das nicht für möglich. Aber wenn wir sagen, wir gehen induktiv, wir gehen ins Feld und schauen und versuchen aus dem eine äh, Hypothese zu generieren, aber im Sinne einer äh, Vorannahme, einer Orientierungshypothese ja. und wir gehen dann damit wieder ins Feld, dann ist es möglich diese Orientierungshypothese zu differenzieren, zu fundieren aber immer im Wissen wir entwickeln auch bei der sozialen Frage einen Standpunkt in Bezug auf einen anderen Standpunkt und das hat etwas Weiterführendes, aber das sind Wahrheiten nebst anderen Wahrheiten und nicht so in der Anmassung daneben äh, und daneben, da war dann der Zwingli schon wieder gefährdet, so zur letzten Wahrheit
0: zu finden. Ja, genau. oder, also so gut und, er Nein, ich
1: und, und ich finde, dass die Kunst, oder diese Offenheit ja. zu behalten, ohne, ohne in eine Beliebigkeit abzudriften. Ja, ja, und da würde ich Meinen, da haben auch heutige jugendliche äh, Chancen und ich äh, freue mich oft, wie sie dies wahrnehmen. Sie sind stärker pluralisiert in einer eben äh, pluralistischen äh, Konstellation. Wir waren sehr stark noch in die industrielle Moderne, so mit dem Entweder-Oder, die Welt erschien homogener, wir meinten ja. die Welt erklären. Zu Was kriegen. Böse war, hatte auch eine Wir wussten immer, Ort. genau, also, ja. wer Böse ist und wir hatten äh, Hemmungen, uns mit Andersdenkenden zu treffen, weil da bestand eine gewisse Angst, über den Tisch gezogen zu werden. Und heute ist doch eher ein Verständnis, ja, wenn du auch mit äh, Leuten dich triffst und vielleicht sogar zusammen Arbeit, die vieles anders schauen, indem wir uns näher kommen können, äh, sich die Bereiche überschneiden, auch vertrauensmäßig, wo es möglich ist, konkrete mhm. Schritte zu unternehmen, äh, aber indem wir uns näher kommen, da sehen wir ja auch mehr, wo sind die Differenzen und das darf ja auch sein, das macht ja auch etwas Lebendiges und Spannendes und da habe ich dann einfach diese Sicht, also eben äh, mhm. aus unterschiedlicher Perspektive etwas wahrzunehmen. Äh, und verbindliche Aussagen zu machen, nicht als letzte Wahrheit, Standpunkte in Bezug auf andere Standpunkte. Der ja. französische Soziologe Pierre Bourdieu sagt das noch sehr schön so. Das ist eine Sicht, die mich anspricht.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zu Anonymität. Also welche Rolle spielt anonymes Publizieren? Das hat ja, ich, ich erwähne es natürlich ja, nur ja. deshalb, weil es heute ja total äh, negativ gemacht wird, also Stichwort Hass im Internet, die, die, die tun alle äh, anonym publiziert. aber wenn wir noch einmal zurückgehen können, 500 Jahre, 200 Jahre, äh, oder deine Interviews, äh, sind wir auch wieder im Gefängnis oder so, also können wir noch einmal eine Wertschätzung machen von Anonymität? Warum war Anonymität wichtig? Was ermöglicht Anonymität? Und wo, wo, wo wird das tatsächlich problematisch? Ja,
1: also es gibt eine Form der Anonymität, die mir sympathisch ist. Oder? Das sind äh, Persönlichkeiten, die einfach äh, nicht in eine Dynamik gelangen möchten, bei mhm. der sie dann als Person zum im Vordergrund stehen. Also ja. die veröffentlichen, weil es ihnen wichtig ist, von der Botschaft her, vom Inhalt her, von der Message her. Ja. Also das gibt es und, und ich kenne ja. da sehr eindrückliche Persönlichkeiten, die das so handhaben, also die einfach äh, sich auch ein bisschen verweigern, aber die auch so selber lesen, die können dir die spannendsten Geschichten Erzählen, die sie gelesen haben. Und wenn du dann nach der Autorin oder dem Autor fragst, das wissen sie gar nicht, weil sie das gar nicht so wahrgenommen ja. haben. Oder? Ja. Für mich hat es immer einen zusätzlichen Gewinn, das noch ja, zu lesen. Genau. Aber das finde ich sympathisch. Aber wenn ich einfach die Anonymität äh, missbräuchlich verwende, um äh, einfach äh, Sachen loszuwerden, zu denen ich nicht zu bereit bin zu stehen, mhm. dann finde ich es heikel. Aber ich habe mir das nie so gut überlegt. Das Ist eine interessante Frage mit der äh, anonyme. Ja, weil Welt. ich natürlich ja, gesagt ja.
0: hatte, dass das anonyme Publikum. Gehen wir zurück nach 500 Jahren. Also plötzlich konntest du als Frau. Ja. Ja. Du konntest als, als, als äh, Baron in ja. einer Bauernsprache rumreden, weil du dachtest, es ist wirklich an der Zeit, dass ja. da also ich ja. was... Du konntest als Bauer und als Privatgelehrter in einer Hochgestellten äh, oder Hochgestellten äh, mit vielen lateinischen Zitaten herumplagören. Und man wusste nicht so richtig, ja, ist es jetzt, ein, äh, so, ist ja, es ja. jetzt wirklich ein Abt oder was der Geier, was. Ja, ja. ja, 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 ja. Also das hat... Das, man doch vermuten, dass das eine, eine dramatische Wirkung gehabt hat, oder?
1: Ja, ja, ich meine, du siehst das auch. Äh, äh, ich Denke im Schatten des Kutschers von Weiß oder. Was äh, ja, ist das? das äh, wunderschöne Geschichte, oder? Okay. Äh, und äh, also der Weiß, der ja dann später die Ästhetik des Widerstand, das diese Trilogie geschrieben hat, aber äh, der der äh, Verlag, dem er hat das eingereicht hat, der Surkamp persönlich, oder der hat das quasi fast mit einem Schandbrief diese anmaßung beantwortet, äh, ihm so eine Geschichte zuzumuten. Oder? Und äh, mhm. zehn Jahre später bringt derselbe Verlag dieselbe Geschichte als Bestseller raus. Also dort, äh, weil inzwischen der weiß, einen ein Namen hat. Oder? Also da zeigt das ja. schon auch wieder äh, die Überbewertung, auch, die ja. in unserer Gesellschaft vorhanden ist, je nachdem wer etwas sagt und wer etwas äh, publiziert ja. und manchmal ist es ja wirklich auch erstaunlich von äh, hochrangierten und gehandelten Namen äh, äh, Sachen zu lesen, äh, die sehr mäßig sind mhm. und, und anderes, äh, von dem du dir wünschst, äh, die ganze Welt müsste das
0: wissen, aber niemand oder kaum ja. jemand interessiert es, ja. Ja, also darum äh, bin ich dann jeweils auf die Formel gekommen, dass ich sage, also Buchdruck, also dieses anonyme Publizieren mhm. ermöglicht den Ausschluss von mhm. Multiperspektive. Mhm. Jetzt ich, du nicht, mhm. mhm. <lacht> sage so, ich ja. hundert Seiten lang, <lacht> rede mir keiner drein. Jetzt ich, ich gebe es auf den Markt in die universitäre Bibliothek, ja. Und dann kommt wieder einer, und weil wir ja jetzt nicht wissen, wer das ist, ich kann ja jetzt nicht hingehen und in den Kopf abschlagen, dass er endlich aufhört mit seinen blöden Geschichten, muss ich ja eigentlich wieder ja. im ähnlichen Stil publizieren. Und jetzt haben wir also eine, eine witzige Situation, in einer sozial verkrusteten Situation, dass, dass ich das anonyme Publizieren... Brauchen kann, eine Multiperspektive auszustellen, um aber eben gerade Multiperspektive zu erzwingen. Ja. Und das finde ich natürlich schon eine, eine recht attraktive äh, Situation. Ja, ja.
1: Also, das würde ich auch meinen, dass das ein, ein möglicher Vorteil ist. Oder? Also auch den Blick stärker äh, zu fokussieren, zu lenken auf die Inhalte und ja. weniger gerade so in unserer stark personell orientierten ja. Kultur, dass etwas von dem
0: wegzunehmen ja. und Argumente heraus. Ja. also eben das wäre dann vermutlich das nächste also ja. das Argument herauszuschauen also eben nicht mehr ich in meiner Position mit meinem Geschlecht, mit ja. meinem Einfluss, mit meinem Netzwerk mit meiner ja. <lacht> Partei ja. so, sondern dass wir anfangen über Argumente ja. hin und her zu gehen und diese Argumente herauszuschauen ja. Ja. Also gut, die Frage ist natürlich, also, und dann wäre ich glaube ich hier hinten, ähm, ja die Zeit rennt, ähm, dass ich natürlich sagen würde, ja, aber eben anonym publizieren heute, also selbst wenn die Journalisten sagen, hui, da ist ganz viel Hass im Internet und auf Twitter und was der da ist, dann müssten wir natürlich schon wissen, eigentlich ist anonymes Publizieren heute nicht mehr möglich. Also jede Dorfpolizei ist heute in der Lage, mich innerhalb von Minuten zu orten und zu verorten und zu finden. Und so. also, anonymit, also ich kann noch Fasnacht spielen und sagen, oh, oh, ich bin hinter diesem Lümpchen. Aber, ja. Und du kannst es, du findest nicht heraus, weil du nicht weißt. Also ich auch nicht, <lacht> hinter, deine, hinter deine Fassade oder deine, deine, deine Verkleidung gerade komme. Aber es ist natürlich äh, Lumpenspiel. Oder? Also eigentlich ist Anonymität absolut
1: verloren? Mhm. Mhm. Ja, wobei ich gerne noch äh, schon ein Argument äh, der Anonymität entgegenhalte. Das ist für mich schon sympathisch. auch. Irgendwo ein Text bekommt auch ein Profil, äh, in dem eine Person dazu steht. Zu dem, ja. was sie sagt, was sie schreibt. Ja. Also äh, bereit ist, auf sich hinzustellen, gerade. Äh, wenn der Wind vielleicht etwas rau weht, ja. sich äh, auch exponiert, oder ja. und, und das, äh, das erhöht für mich irgendwo so die Ernsthaftigkeit auch, auch eines Textes. Das ist für mich die, die positive und die wahrscheinlich stärkere Seite, die ich so gewichten würde.
0: Also ja, also man, man müsste das vermutlich so in ein Wertequadrat nehmen. Oder? Aber es also, kann
1: Situationen geben, ja, wo, ja. wo vielleicht das andere äh, eine mögliche Form ist. Ja. Würde ich nicht ausschließen.
0: Ja. Ja, eben, also äh, keine Ahnung, also ich, ich denke, diese, diese also hey, im Moment würde ich ja nur sagen, Anonymität wird im Moment schlecht gemacht mhm. und gleichzeitig wissen wir, dass es gar keine Anonymität mehr gibt. Also, es ist für mich so ein, ein doppelter Boden, der da so am, ja. am, am, am Durchknallen aber, ist. Aber
1: weißt du, also ich bekomme ja ab und zu äh, so anonyme Zuschriften und... Äh, am liebsten an die Wand stellen und so weiter. Ja, ja, also, klar, und äh, dann denke ich immer, ja, also ich wäre sofort bereit, auch mit solchen Leuten äh, mich auseinanderzusetzen. Ja, und und äh, wenn das dann nicht möglich ist, schade. Es tut mir dann auch leid für die Leute, die dann so funktionieren.
0: Ja, ja aber das ist ja fast immer so. Also das, wenn, du, wenn du diesen Stimmen nachgehst, ist das ja, äh, findest du natürlich völlig andere Menschen, die, die, die das so eben nicht sagen. Jetzt könnte man sagen, sie sind unglaubwürdig und gleichzeitig würde ich natürlich sagen, ja, aber dieses Austauschen der Waffen ja, ja. in eine Feder ja, ja. war natürlich, ja. un und da, also ich meine, wir kennen ja diese, diese alte Literatur, die war ja auch voller fäkalen ja, 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 ja. äh, ja, ja. <lacht> Gewaltsaustrücken, aber es ging aber ja da, eben darum... Ich würde es auch oh. dort ein bisschen dann personell
1: entrücken, oder da ist mein Blick schon ein sehr stark soziologischer. Mich mhm. interessiert ja dann immer auch inwiefern dokumentieren diese Menschen etwas von dem, was sich in der Gesellschaft tut. Oder? Ja. Äh, natürlich, Menschen sind interessant und Menschen gehören in den Mittelpunkt, aber äh, was machen wir Menschen aus dem, was die Gesellschaft aus uns macht? Mhm. Und Da meine ich, es tut mir leid, nicht so äh, arrogant vom Hohen Ross her, sondern es tut mir leid zu merken, wie auch klimatisch so äh, Ressentiments äh, bewirtschaftet werden mit viel Häme, die dann dazu führen, dass je nachdem wie eine Person disponiert ist, oder ja. dass sie äh, viel übernimmt und dann auch eben Hass äh, ablädt. Ja. Und das äh, finde ich schade für eine Gesellschaft, für die Leute tut es mir leid und für die Gesellschaft,
0: äh, die offenbar auch diese Anteile hat. Mhm. Na gut, ich, ich würde einfach langsamer sein und, und würde sagen, also einem Tweet siehst du nicht an, was es ist. Also das, mhm. das hätte ich jetzt einfach mal noch ja, gesagt. Ja. Also wenn du zu diesem sogenannten hass äh, mit <lacht> diesem Wutbürger und so hingehen würdest und mit ihm reden würdest, dann würde das noch einmal völlig anders ja. tönen. Ja. Und dann wäre es ja auch wieder diese soziologische Blick zu sagen, aha, okay, sie, sie, es wird so und so verhandelt. Ja. Aber wofür steht das? Also welche mhm. Ängste werden da ähm, thematisiert? Tatsache ist ja dann auch gewesen, dass die für die Journalisten diese, diese Spalten unten ja auch immer die Möglichkeit war, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr unsere schönen Texte oder wollt ihr diesen Scheiß hier unten? Mhm. Also zahlt bitte die Gebühren oder diese ja. so, also, so, Es ist im Moment sehr schwierig überhaupt ja, ja. dieses Feld einzuschätzen ja, ja. und zu sagen, mit was haben wir es eigentlich zu tun? Ja, ja. Gut, aber das... Einerseits ist es wichtig, das auch zu
1: relativieren, ja. wie du das sagst, ja. und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, einfach eine Äußerung mal äh, ernst zu nehmen, also eine Wahrheit, die präsentiert wird und ja. die Gründe hat, dass sie ebenso und nicht anders daherkommt.
0: Ja, ja. genau. Schau mal, ich habe einen schönen Satz für dich. Mhm. Wenn Daten das neue Öl sind, ist dann Information das neue Kapital, Aha. Also
1: Information als, als ein Kapital zu nehmen, das halte ich für sehr wichtig,
0: oder? Und dann könnten wir doch sagen, ähm, das Kapital ist grandios die Kapitalisten sind ziemlich erbärmlich so
1: nein also äh, ich, äh, lohnt, ich zum äh, hab. <lacht> habe immer noch meine sozialistische Sicht und und äh, ich halte den Kapitalismus trotz vielen Errungenschaften äh, für keine äh, eigentlich äh, stimmige äh, Wirtschafts- und Gesellschaftsform, so mit dieser ja, ja. forcierten Konkurrenz. Also den äh, kontrastiere ich äh, gerne, aber jetzt als erbärmlich äh, würde ich ihn nicht bezeichnen. Ich finde eine, es eine, eine Konzeption, äh, die für mich äh, überwindbar ist, ja,
0: hoffentlich. Ja. Also gut, wir hatten einfach ja vorher diese Arbeiter-Kapitalismus-Unterscheidung, äh, die ja vielleicht nicht ja. so richtig gut getroffen hat. Also da war ich einfach dran, okay.
1: Ja gut, aber ich meine, das stimmt. Ich meine, die, die frühere, etwas kopfschlechtige äh, Sozialstrukturanalyse, äh, ja, die war relativ einfach und es ist wichtig, die zu differenzieren. Aber auch in der Soziologie, da führt dann ja zum Teil die berechtigte Differenzierung dazu, äh, dass es fast kein scheinbar oben und unten mehr gibt. Und das halte ich für fatal, oder? Weil ich denke, es gibt äh, natürlich räumliche Konzeptionen, es gibt nicht nur das oben und das unten, es gibt auch horizontal, es gibt räumliche Differenzierungen ja. und es ist wichtig, die alle in den Blick zu nehmen, aber nicht so zu tun, als ob es nur noch darauf ankäme, wer trägt, welche Schuhe und die feinen Unterschiede, die sind interessant, aber sie drücken auch äh, gesellschaftliche Formationen auf. Also von daher ist es mir wichtig, äh, zu differenzieren, zu fundieren, aber auch den Blick für, für das Wesentliche äh, beizubehalten. Und das ist ja für mich auch manchmal fast eine der subversivsten Fragen, immer wieder eben, was ist eigentlich wichtig, auch die Frage nach dem Sinn, die halte ich für ganz relevant, aber äh, soziale Klassen, äh, die haben sich zum Teil auch verschärft in, in äh, unserer Gesellschaft, vor allem seit Ende der 80er Jahre, wo so ein äh, finanzgetriebenes, äh, eben auch ja, kapital- und finanzgetriebenes Regime oder Verständnis, eigentlich das politisch-liberale ganz stark überlagert mhm. und heute das Geld und nochmals das Geld so enorm wichtig geworden ist. Da geht etwas ja eigentlich verloren und von daher hatte ich diese äh, grobschlechtigere, ursprüngliche äh, Sozialstrukturanalyse, äh,
0: die ist für mich nicht einfach obsolet geworden. Mhm. Daten sind das neue Öl, Information ist äh, das neue Kapital, äh, ist Wikipedia die äh, nächste Gewer äh, Gewerkschaft oder so, so Also gut, also komm. Also ich habe gerade Wikipedia etwas
1: bewiesen, weil ich äh, eigentlich dankbar bin, äh, dass sich da Leute aber, äh, so um darum kümmern, auch Informationen zugänglich zu machen. Ja. Also dass der Blick, das liebe Geld spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Eine so große Rolle, aber es ist macht und von daher äh, ja, ist es wichtig das im blick zu behalten aber nicht einzig also ja. äh, soziale netzwerke beziehungen und auch äh, das, das wissen die information aber auch hier für mich ganz wichtig das ist ja nicht wir sind von den büchern ausgegangen mhm, es ist ja nicht nur das wissen das in den bücherwänden festgehalten ist sondern äh, die alltägliche erfahrung das ist eben auch ein, ein wissen oder? Ja, genau. und äh, das fasziniert mich, wenn sogenannte gewöhnliche Leute berichten, was sie im Leben einfach bewegt hat, ein gutes Leben zu führen. Dann sind es oft auch ganz einfache Begebenheiten im Alltag und darum bin ich so vielen Menschen auch dankbar, die versuchen ein gutes Leben zu führen, die sich einfach sozial verhalten, ohne dass sie immer so aufs Banner schreiben, ich bin ein ganz super sozialer Mensch, unsere Gesellschaft immer funktionieren, gäbe es nicht so viele Menschen, die das einfach äh, in einem Selbstverständnis machen, ja gewissermaßen auch anonym machen, oder? Die verhalten sich nicht nur sozial, wenn irgendwo eine Kamera ist oder äh, wenn sie dafür irgendwelche Kreditpunkte oder Incentives bekommen. Mhm. Die verhalten sich sozial, äh, weil sie merken, das tut mir ja selbst gut, wenn ich immer irgendwelche Giftteile in mir
0: umtrage, dann, dann vergifte ich mich ja selber. Also das finde ja, ich eine gut, schöne Form. Ja oder? klar. Im Moment wäre einfach, um jetzt in der Metapher vom Zwingli-Film zu bleiben, wo, wo sind diese Katharina von Zimmern, die, die jetzt kommen und, und sagen, hey Leute, es hat sich da wirklich eine, eine Situation umgestellt. Wir, wir, wir haben es mit etwas anderem zu tun, wo wir mit diesen... Äh, bisherigen Kategorien eben dann doch äh, nicht mehr die, die, die entscheidenden Orientierungen haben. Yeah. Ich meine, eine ökologische, eine ökonomische, eine äh, kommunikative Krise, die kom bekommst du ja mit links, rechts yeah. und fortschrittlich äh, konservativ nicht mehr, nicht mehr äh, sinnvoll in den Griff, oder?
1: Ja, ich weiß ja manchmal auch gar nicht, warum ich noch so zuversichtlich bin. Es gibt ja so viele Gründe dagegen und ich könnte eine Stunde erzählen, it's getting ja, worse. Also nicht mehr so dieser ja, ja. 60er Jahre Drive, it's getting better over time. Und doch, ich habe das schon erwähnt, ich freue mich jeden Tag auch darüber, reden, wie sich Menschen sozial verhalten. Und ich kann mir auch vorstellen, oder? dass äh, gerade durch diese finanzgetriebene Policy auch es eine gewisse Sättigung gibt. Ich finde, es ist ja sehr verständlich, dass Menschen ausgebrochen sind. Die früheren gesellschaftlichen Formationen, die haben auch viel festgezogen. Ja. Und da war eine enge soziale Kontrolle auch. Ja. Natürlich hatten wir Freiheiten, die heutige Jugendliche nicht mehr hatten. Haben. Mhm. Aber es gab auch viele soziale Kontrollen. Und mhm. von daher verstehe ich ja, dank Individualisierung es gut, mhm. dass Menschen ausgebrochen sind in mehr, vielleicht sachlich distanziertere soziale Beziehungen, die Anonymität vielleicht sogar äh, gesucht, die Freiheit in der Urbanität gefunden haben. Und doch realisieren wahrscheinlich heute einige, dass es in dieser erstrebten Coolness auch etwas allzu cool geworden ist. Von daher würde ich es nicht ausschließen, dass wieder. Versuche zunehmen, mehr soziale Verbindlichkeiten zu finden, ja. nicht weil sie von oben verordnet werden oder aus der Angst oder aus der Not kommen. Ja. Aber das ist jetzt eine zuversichtliche Perspektive. Ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, dass es so kommt. Und ja. vielleicht äh, habe ich Mühe, die Realitäten äh, zu anerkennen und, und muss mich in so eine Zuversicht flüchten. Nein, ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit. Ich kann nicht ausschließen dass diese Form sich erfreulich verdichtet, aber es kann auch ganz anders herausgekommen. Aber von daher ist diese Frage von dir nach der Perspektive eine offene und da würde ich sagen auch existenzialistische. Es gibt für mich keine Alternative als Versuchen engagiert, sozial engagiert mhm. zu bleiben und Werte von Gerechtigkeit halt immer noch hochzuhalten, ja, auch wenn viele Leute fragen, ja, was ist das überhaupt? Ja,
0: und wie können wir es heute ähm, wieder erleben und, 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 und in dem ja, Sinn gestalten, ja, oder? Ja, also, äh, hey. ja, du, es Ganz tut mir herzlichen leid, ich danke Nein, dir für Interesse für das Gespräch. Ähm, das ein bisschen geschlängert, oder? Danke dir mal,